0: Partnerem podcastu Mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.
1: Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu Mezi kuželkami. Zdravíme vás tentokrát s mírným spožděním, ale je to proto, že jsme pro vás nachystali zajímavý speciál. Za pár dní už v Kuvajtu odstartuje světový šampionát, na kterém nebude chybět česká reprezentace a její dočasně pověřený hlavní trenér Lukáš Homola už odcestoval s týmem a já ho tak do Kuvajtu zdravím, abychom si popovídali o mistrovství světa v letošním roce. Lukáši, zdravím tě na Blízký východ. Rýden, ahoj. Na začátek celá ta nominace probíhala velmi zajímavě, protože Adam Vondráček, skončila mu smlouva, nemohl být ještě, no, ještě není vybrán nový trenér, Ty si byl pověřen s Tomášem Libichem vedením toho týmu. Ten byl navíc zvolen ze šesti nejlepších hráčů z sportovního žebříčku v momentě, kdy se vybíralo. Jak náročné bylo nějakým způsobem poznat ten tým, i přestože s těmi hráči často hraješ a věnuješ se jim, respektive potkávání na turnajích, tak bylo to těžké nebo jsi jednoduše řekl, jo, ty kluky znám a nějak se s nimi bude dobře pracovat?
0: Je to minimální situace nestandardní, každopádně i to kritérium, které bylo zvoleno, tak si myslím, že v této situaci bylo správné. Co se týká toho výběru samotného, jsou to hráči, kteří prokazují svůj výkonnost na každém turneji celý rok, takže určitě to nejsou hráči, kteří by byli nějaký b nebo se kterými se nepočítá. Podle mě tu nominaci šlo krásně převzít a s ní dál pracovat, abychom mohli potom na šampionátu převést velké výsledky.
1: Možná stojí za to zmínit, kdo všechno v té aktuální šestici je. Je tam samozřejmě Lukáš Línek, Jaroslav Lorenz, Jan Macek, Zdeněk Minář, Ondřej Prekop a Ondřej Trojek. Pro Ondřej Trojka to bude velká premiéra, on ještě nikdy nepůsobil v žádné reprezentaci a najednou jede přímo na mistrovství světa. Jak vnímáš jeho náladu před tím šampionátem, protože určitě to musí být velký tlak, když poprvé jedeš hned na dospělý světový šampionát?
0: Je to tak, jak jsem říkal, situace je to nestandardní, každopádně ten sportovní žibříček tak o něčem vypovídá. Ondra Trojek tak hraje pravidelně skvěle na prestižích, hraje skvěle na extravize, hraje skvěle na turnajích i v zahraničí. Teď jsme svědky i výsledky, například teď ve Francii, kde zahrál velice pěkně, zahrál tam přístovku. Byť to může být pro něj těžší, tím, že to je první šampionátka mezi rozpělíme a hnedka měství světa. Každopádně podle mě se s ním dokáže opasovat.
1: My v to doufáme taky. Samozřejmě velká pozornost bude věnována trojici Lukáš Lukášelínek Jaroslav Lorenz Jan Macek, protože tito tři hráči budou obhajovat bronzové medaile z před dvou let z Dubaje. Lukáš Línek, to je hráč, kterému extrémně vyšla ta poslední příprava. Ve Francii získal svůj první titul na European Tour, je to první Čech po Marku Talpovi za 10 let, který dokázal European Tour vyhrát. Jsou podle tebe kluci natolik odhodlaní k tomu, že dokážou nejenom obhájit ty bronzové medaile, ale je v tom týmu ještě navíc?
0: Já si myslím, že oproti tomu posledním šampionátu se kluci ještě o něco posunuli dál a hlavně je tam velká dravost a velký chtíč, takže podle mě určitě kluci dokážou i letos zabojovat, zatím nevíme, jak budou trojce složené, to se samozřejmě bude od toho, jak budou hráči na šampionátu hrát, každopádně celý tým je dobře naladěn a myslím si, že je tam velká šance úspět.
1: Co vůbec říkáš na ten Lukášův úspěch, protože... Na European Tour pravidelně hrají velká jména. Lukáš Elínek, velká zajímavost k němu, on ve své kariéře na tom sportovním žebříčku naházel dvě třístovky a teď přijel do Francie a na jednom jediném turneji tam nasypal rovnou tři. Došel si pro titul a také prémii 10 000 eur. Já nechci úplně být, jak to říct, no trošku velkohubý, ale můžeme Lukáši Jelínka pasovat klidně do favorita na pozici mistra světa v jakékoliv soutěži?
0: Já si myslím, že minimálně Lukáš může být pasován na jednoho z černých konů. Určitě o něm i hráči vědí. Samozřejmě jsou tady státy, jako je třeba Korea či Dánsko, jsou tady velcí hráči, takže už je bych nechtěl říkat, že to je největší favorit na zisk za té ale každopádně vůbec se tomu neděl, kdyby to dokázal, protože jeho forma je obrovská. Postupně se vyhráváš, měl tím víc a zároveň i stoupá ta kvalita je mentální primárně, protože když se podíváme na to, jak Lukáš prošel celým turnajem, bylo to formátem start cíl a co také musel dokázat v průběhu vyhrazováků, kdy musel dostrajkovat na třístovku, aby dorovnal na remízu a měl šanci vůbec na rolov, to je obrovský trak na hráče a to, co Lukáš dokázal, tak je podle mě senzační, je to skvělý a na druhou stranu on je tak skvělý hráč, mi to vůbec vřekvapuje.
1: Ty jsi zmiňoval, že na mistrovství světa v Kuwaitu budou velcí hráči, velké země jako Dánsko nebo Korea, ale také tam mnoho velkých zemí nebude. Odhlášku podali Spojené státy americké, podali Švédsko a Finsko. Já už jsem se na to ptal některých, ale jaký je tvůj názor? Nesráží to mírně kredibilitu toho turnaje jako takového?
0: Já si myslím, že ne, protože sice se hodně mluví o tom, že spousta těch dobrých hráčů nebo těch dobrých zemí odřekla účast na mistrovství, ale pořád, když se podíváme na ty hráče nebo na ty státy, které se zúčastní, tak to není žádné Bčkové mistrovství, možná tam chybí pár těch skvělých států, ale zase naopak těch top, top států tak je pořád celkem hodně. Já bych řekl, že to bude mistrovství jako každé jiné a to se nikdo už nikdy ptát nebude, kdo tam bude účasten.
1: My doufáme, že jediné, na co se bude ptát někdo po 20-30 letech, bude, jakou medaily jsme získali na světovém šampionátu v Kuwaitu. Kdybych prošel ještě dále v té nominaci, už jsme mluvili o třech důležitých článcích, tedy Lukášovi, Honzovi a Jarinovi. Samozřejmě jsem zmínil i Ondře Trojka a u Ondru ještě zůstaneme, protože s vámi pojede Ondra Prekop, aktuální mistr České republiky a hráč, který bude mít toho bowlingu více než dost, dohrál ve Francii, teďka ho čeká mistrovství světa a potom ještě na konci října European Championship of Champions. Jaké je jeho aktuální naladění, protože ve Francii rovněž hrál velmi dobře, dokonce se i probojoval do final stepu 1 s průměrem přes 230 bodů. Může i on být tím důvodem, proč se nám třeba může podařit získat medaily v týmech, protože si myslím, že konečně jeden na to mistrovství tým, který skutečně má šest velmi vyrovnaných hráčů.
0: On je další článek, který velmi pěkně zapadá do týmu. Je to mladý hráč, je to ambiciózní hráč a zároveň i s tím má docela už zkušenosti z těchto šampionátů. Má zkušenost v posledního Evropy, dospělých, jezdil na juniory. Teď právě i má aktuální zkušenost z EBT, kde jsou nařil velmi dobře. Je to jeden z taky pilířů, který budeme spoléhat a myslím si, že může nám krásně pomoct právě k tomu, abychom mohli uspět.
1: Posledním hráčem, který je v té šestici nominovaných, je Zdeněk Minář, který také si odbyl debit na Evropském šampionátu v letošním roce, stejně jako Ondra Prekop mezi dospělými. U něj je určitě dobré zmínit, že sice nehraje nějaká extrémně vysoká čísla, ale drží si nějaký standard kolem těch 210-215 bodů. Jak důležité je mít i takového hráče, který nemá třeba tak velké výkyvy, a když k němu přidají ti další hráči, jako Honza Macek nebo Jarin 270-260, tak to může být. Tak jak důležité je mít v tomto případě zdenka Mináře jako vyrovnaného hráče v týmu?
0: Já si myslím, že to je opravdu důležité, protože Zdeněk je zrovna jeden z těch hráčů, který se i hodí do toho formátu typu Bakeru, Protože i když se podíváme na to, jak hraje v České republice, jak hraje na prestižích, tak má velké procento strajků a je to hráč, který se může právě hodit v tomto formátu a znovu zapadá do celé filozofie toho týmu.
1: Když ještě zůstanu u toho mužského týmu jako celku, tak všech 24 zemí, které jedou na světový šampionát, tak vyslalo. Mužský tým, ale jenom, tuším, nějakých 14 nebo 15 zemí se rozhodlo, že pošle také ženský tým. Česká republika ženský tým nevyslala. Víš, z jakého důvodu se ženy nepředstaví v Kuwaitu?
0: To je by byla spíš otázka asi na někoho jiného. Možná by to byla otázka případně na Karla Vopičku nebo na Jadolorence jako trenéra českého národního týmu. Žen. Každopádně teď asi, když porovnáme ty výsledky, které byly v minulosti dosaženy tím ženským týmem a tím mužským týmem, tak předpokládám, že to bylo z důvodu, že nedošlo vlastně k té kvalifikaci, i když potom vlastně i z důvodu toho, že to mistrovství odříkali různé státy, tak se potom vlastně udělalo odevřené. Ale ten důvod si myslím, že bude v tom prvním, co jsem říkal, ale jak říkám, není to úplně otázka na mě. S
1: jakými ambicemi jste dorazili do Kuwaitu? Měl, máte za sebou velmi náročnou cestu. Ty si říkal dnes brzy ráno jste teprve doletěli do místa konání. Jsou tam aktuální ambice mezi naší šesticí medailové?
0: Já si myslím, že ta ambice tady určitě je, kluci jsou chtivý a už je ta zkušenost, že na to opravdu máme. Už to není takže že bychom proráželi mezi tu elitu, ale už s musí počítat. Ambice tady jsou a já budu velmi, velmi doufat, že je naplníme.
1: Zastavím se také u, nechci říct té problematiky, ale té situace, která vznikla, že česká mužská reprezentace je aktuálně bez trenéra. Teď byl pověřen jako vedoucí toho výjezdu a máš k sobě Tomáše Libicha. Kdy jsi dozvěděl o tom, že to budeš právě ty, kdo pojede se muži na mistrovství světa jakožto pověřený hlavní trenér?
0: To je dobrá otázka. Tohle to probíhalo tak nějak bych řekl postupnými kroky. A já osobně... Jsem se rozhodl, že bych mohl tohoto absolvovat v momentě, kdy končila lhůta pro podávání přihlášek do vyběroho řízení na postrenéra a byl to v poslední den, takže to bylo takové, bych řekl, na poslední chvíli, ale teď jsme tady.
1: A jak už jsem zmiňoval, tvým asistentem je Tomáš Libich, vybral jsi s ho sám nebo ti byl nějakým způsobem, nechci říct přidělen, ale že ti třeba Karel Bopička nabídl, že s tebou pojede Tomáš Libich jako asistent?
0: Bylo to moje rozhodnutí, protože vím, že Tomáš se takto osvědčil už na posledním šampionátu, zároveň je to článek týmu, který nám také zapadá do naší filozofie a já jsem zastáncem toho, že na to mistrovství musí jít skvělý tým a začíná to hráči přes trenéra a končí to asistentem, abychom dokázali něco dosáhnout. Takže Tomáš byla moje volba a věřím, že to byla dobrá volba.
1: My samozřejmě také doufáme, Měli jste už možnost se potkat s dráhami v Kuwaitu, třeba když jste nějakým způsobem přejížděli okolo, nebo vás čeká nějaký neoficiální, oficiální trénink až v příštích dnech?
0: My jsme byli ráno na herně, se během dopoledne odvést si koule, pak jsme jeli na hotel, tam jsme se ubytovali, byli jsme na obědě a teď jsme chvíličku ještě odpočívali, protože cesta byla dlouhá, náročná. Za chvilku, respektive, za hodinu nás čeká management meeting, kde se dozíme další informace o konání šampionátu a o celkovém formátu, jak se bude probíhat. A od 6 hodin místního času máme neoficiální trénink, s tím, že během zítřejšího dne budou probíhat tréninky oficiální.
1: Zaregistroval si, nebo jestli jsi to udělal i ty sám, sledoval si turnaj Kuwait International, který se odehrál v minulém týdnu, protože na něm bylo mnoho hráčů, třeba velkou výhodu má dán Thomas Larsen, který právě bude za dánsko reprezentovat i na světovém šampionátu, takže poznal to místní centrum, nebo si nesledoval a až ten dnešní večer ukáže, jak se ty dráhy chovají a... Vlastně zítřek ten bude ještě důležitější, protože při oficiálním tréninku si vyzkouší hráči všechny dráhy.
0: I to tak sledovali jsme, my jsme to vlastně řešili i s klukama na kempu, který se konal vlastně ještě před konáním svého šampionátu. Bavili jsme se o tom, zrovna Tomasela se jsme probírali, který už hrál i ty první rundy, viděli jsme výsledky, viděli jsme i nějaká videa, viděli jsme i videa na Instagramu, třeba od Ponta, takže tam nějaké informace od tohohle máme a zároveň jsme i kontaktovali hráče, kteří v minulosti hráli právě tady v Kuwaitu, protože pro nás je to pro všechny tady poprvé jsme chtěli mít nějaké základní informace, abychom viděli, co se přesně připravit.
1: Já tam doplním, ty jsi tady mluvil o videích od Ponta, tak to je švédský hráč Pontu Sanderson, který rovněž hrál a dokonce vyhrál i turnaj Kuwait International před Williamem Svenssonem. Máme před sebou samozřejmě další velkou akci, navíc si troufám říct, že i ta očekávání se v České republice pomalu mění, protože celé to odstartovalo v loňském roce, kdy Jaroslav Lorenz získal medaily na mistrovství Evropy, respektive začalo to před dvěma lety, kdy to byla ta medaile na mistrovství světa. Vnímáš třeba, že by i nějací tvoji přátelé z Bowlingu už. Nechci říct, očekávali medaily, ale více tlačili na hráče tím způsobem, jako kluci přivezte medaily, protože už vědí, že to je reálná šance.
0: Myslím, že ten tlak tam úplně takový není. Spíše je to takové, že ta veřejnost cítí, že ta šance je, ale nechtějí vyvíjet nějaký obrovský tlak na hráče, protože to taky může být na škodu. Každopádně, jak jsem říkal už předtím, je to tak, že český bowling raketově roste, raketově se vylepšil a i ti ostatní hráči tak nás vnímají. Takže z mé strany je tam určitě nějaké očekávání a není to tak, že by hráči byli pod obrovským tlakem, že pokud nepřivezou medaily, tak se jedná o neúspěch. Určitě i mezi dobí tak byly šampionáty, kde medaile se nakonec neudělala, ale je to vždy v té konkurenci obtížné. Nicméně, jak jsem říkal, udělám všechno pro to, abychom nějakou medaili přivezli a aby třeba byla i ta nejcennější.
1: Jednu takovou už má na svém kontě Lukáš Želínek z kategorie do 21 let, kdy V loňském roce vybojoval společně s Danielem Seidlem, Matějem Vojkovským a právě Tomášem Libichem tu zlatou medaili v soutěži týmu. Pomáhá nějak i ten fakt, že Lukáš a Tomáš jsou mistry světa, byť z kategorie do 21 let, že celý ten tým má ještě o to větší motivaci navázat na tento úspěch i v té dospělé kategorii?
0: Já si myslím, že určitě, hlavně i ty výsledky se, nebo ty medaile byly i v těch dospělých kategoriích. Je to tak, že aktuálně těch hráčů, kteří jsou skvělí, máme hodně a je i super, že získáme medaile z těch kategorií juniorských nebo kadeckých, což znamená, že se nemusíme bát o budoucnost našeho sportu, ale je to vždy výhodou, když víme, že tam nějaká ta medaile byla a tady jsou hráči, kteří ty úspěchy za sebou mají, takže určitě je to velká výhoda.
1: Znovu připomínám, že my doufáme, že to dopadne dobře. Ty jsi zmiňoval, že se bude hrát systémem Baker, tedy že se hráči budou střídat po jednom jediném frameu. Bylo to hlavní téma toho mistrovského kempu, který se odehrál v Praze?
0: Bylo to jedno z témat. My když jsme měli kem, tak jsme hráli i soutěže Bakerem, bylo to i tak, že jsme hráli týmy Bakerem. To vlastně skončilo i téměř s Třístovkou, jeden z těch našich cviků, kdy hráči hráli na jednom z modelů, který jsme říkali, že by se mohl blížit svým, svou podobou tomu, co bude na Sesí světa. A končilo to 60. frame, kdy Lukašov se nepodařilo dostatekovat na Třístovku, co si potom teda vynahradil teď na posledním turnaji. Každopádně mnohem větší téma pro nás bylo spíš to, že je trochu nezvykem, No poprvé, co si pamatuju, tak na šampionát jedou čtyři leváci ze 6, což může být pro ně nezvykem protože většinu bývá v nějaké menšině, což může působit problémy především potom v týmech nebo trojicích.
1: Jak jste připravovali hráče na potenciální mazací modely? To je jedna otázka. Druhá otázka, nejsem si úplně jistý, platí také nějaký limit na počet koulí na světovém šampionátu na jednoho hráče?
0: Je to tak, že Vlastně ty podrobnosti, které k tomu dostaneme, tak nám budou všichni teďka prezentovat na management meetingu. Co já jsem koukal do toho bulletinu, ten byl poměrně takový stručný, takže já bych určitě počkal na to, co nám přesně řeknou teď na management meetingu. Problém je i v tom, že ten formát se malinko mění pod rukama. Ten formát je malinko odlišný. U těch standardních mistrovských jsme zvyklí například na Evropě je to o tom, že například jednotlivci se hrají v systému skupin a podskupin, a hraje se v podstatě round robin a tím, jak se různé státy odhlašují nebo naopak počty hráčů, tak se trošku mění ta struktura. Takže asi bych počkal na finální formát a finální pravidla, která budou dána na aktuálním, na aktuálním management meetingu.
1: A jak je to tedy s tím počtem koulí? Protože samozřejmě hráči si asi musí vybrat, než odletí. Není to jako třeba v PBA, kde si navrtávali koule až přímo na
0: místě tak to určitě není. My tady máme všichni vlastně sebou nějaký arsenál, který i zaregistrujeme, takže pro nás tohleto téma teď aktuální úplně není. Pomáhali
1: jste třeba hráčům s výběrem toho arsenálu nebo už spoleháte na to, že jsou natolik zkušení, že vědí, že mazací model bude zhruba této délky, tak si vezmou nějakých asi pět koulí plus jednu do hosku, tak aby byli připraveni na co nejpestřejší variantu.
0: Bylo to tak, že jsme na kempu si řekli, co očekáváme na to Arzenálu, aby to dávalo smysl, aby ten Arzenál byl vyvážený i s ohledem na to, jak si myslíme, že to bude aktuálně fungovat na šampionátu. Přesně jak jsme říkali, procházeli jsme jednak teda videa, jednak jsme se i bavili s hráči, kteří tady v Kuwaitu už hráli a podle toho jsme skládali ten Arzenál, takže to bylo o nějaké konzultaci, o nějakém dialogu.
1: Ještě než se posunu na úplný závěr, probrali jsme Naši nominaci probrali jsme tvou osobní, no, tvůj osobní vztah k tomu týmu, jak se k němu dostal jako takovému. Jak vnímáš nebezpečnost ostatních reprezentací? Bude potřeba se zaměřovat hlavně na ty zmiňované Korejce a Dány? Nebo i přesto, že to mistrovství je otevřené, tak je stále potřeba si dát pozor i na ty malé státy, jako je třeba Makau nebo Hongkong? Součástí, nebo které oficiálně mají být součástí Číny, ale toto tuto chvilku reprezentují sami sebe, takže ještě v rychlosti znovu přeformuluji tu otázku jako takovou, je potřeba si dát pozor úplně na všechny, nebo jsou tam i outsideri, kteří třeba nemusí působit takové problémy?
0: Já si myslím, že tady budou i státy, které například nemají takovou blingou historii a budou považovány za nějaké outsidery, ale to je, myslím, podle mě základem našeho sportu. abychom žádného soupeře nepocenili. Asi největší pozornost bude věnována těm státům, co jsem říkal, primárně i azijské státy, tak mají obrovskou kvalitu, je potřeba se to dát pozor, ale může se stát, že vyplave kdokoliv v koho nemusíme ani znát a zahrá výborně, takže určitě nepocněvat nikoho, ale každopádně si myslím, že asi největší pozornost bude aktuálně upřená na Koreu.
1: Takže očekáváš finále týmu Korea Česká republika?
0: To by bylo samozřejmě perfektní.
1: No perfektní, doufáme, že bude i mnoho her v podání české reprezentace, na úplný závěr, co by si při takto krátkém pojednání vzkázal fanouškům nejenom podcastu mezi kuželkami, ale obecně českého bowlingu před světovým šampionátem z pozice hlavního trenéra mužské
0: reprezentace? Já bych vzkázal všem fanouškům, ať drží palce, ať nás sledují, posílej zkazy na podporu, a že my uděláme všechno pro to, abychom uspěli, abychom je nesklamali, abychom mohli na českých turnajích pak přivést, ukázat nějaké medaile. To šampionátu a abychom zahráli tím pádem, co nejlépe, jak umíme.
1: Lukáši, moc krát ti děkuji, že i přes náročný let a antidopingovou kontrolu, kterou jste museli absolvovat, si se na mě našel, tak to přímo s dějiště se ta tady z Kuwaitu na chvilku čas.
0: Já děkuji za pozvání a budu se těšit zase někdy na styšenou.
1: Samozřejmě doufáme, že na konci měsíce bude se s kým povídat, případně s medailisty. Doufejme, že něco takového klapne, Pokud ne, tak se samozřejmě můžete těšit na další rozhovor, v tuto chvíli je to ale od nás s Lukášem všechno, ještě jednou zdravím do Kuwaitu, mějte se krásně a za pár dní zase naslyšenou.